Det handlar inte om du kan koda eller inte. Det handlar om din problemlösningsförmåga, alltså det som ligger bakom kodandet. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag, Andreas? Vi ska fråga oss om den tekniska kompetensen var bättre förr. Okej, okay. och hur kommer det här sig då? Det kommer sig av att jag läste en kolumn i Svenska Dagbladet av min vän och forskarkollega Anders Sundell, statsvetaren i Göteborg. Som jag först höll med om jättemycket och sen började tänka, men vänta, är det verkligen så här? Och jag läste samma artikel och hade nästan den motsatta reaktionen att jag inte alls höll med. Och sen Nej, du var snabbare om... i tanken än vad jag var. Ja, men jag resonerar men... om i vilka av sina han kan ha haft rätt. Men vi eh, låter För oss försöka kanske vi ska ge en liten bakgrund. Artikeln heter Smartphone-generationen tappar teknikkunskaper eller har fått den rubriken åtminstone. Och berättar om hur Anders som i likhet med jag undervisar studenter och faktiskt även där i likhet med mig har stört sig på att de ibland uppvisar brister när det gäller datorkunskapen och Anders mm. nämner det faktum att de inte verkar veta vad en mapp är och ibland har svårt att hitta sina filer. Mm. Och det tycker han borde ingå i allmän datorkunskap och det tyckte jag också först. Men sen slog det mig att ibland hittar jag inte mina filer och då irriterar jag mig på att Windows är så uselt att när filer är utspridda i olika mappar och på olika hårddiskar så är det ganska svårt att komma ihåg vilken fil man sparade var. Och jag vill hellre ha en bra sökfunktion än att behöva leta igenom en massa mappar. Och då, då slog det mig att, att den yngre generationen kanske har besparats jobbet av att hålla reda på en massa mappar och förväntar sig att man ska kunna hitta den fil man senast arbetade med ganska lätt. Och att de snarare är på fronten och att det är Anders som börjar bli lite mossig. Nu undantog du dig själv från mossigheten. Anders och jag som börjar bli lite mossiga. <laughs> men, men, ja. men så här då, det, det som stör mig omedelbart och det är också att, att han försöker generalisera det här till att säga att unga inte har teknikkunskaperna. Mm. Och då måste man fråga sig vilka teknikkunskaper är det man, man ska ha? Och ja. den, den enkla första frågan att ställa sig är ju Behöver du och jag kunna allt som tidigare generationer har kunnat om teknik? Ja, det tycker ju inte jag. Det tänker jag mig att Anders inte heller tycker. Och det är ju svårt så att vi ska lämna exakt hans åsikter. Men det är väl ingen som driver tesen att man måste kunna hur en dator är konstruerad från kiselkretsar och upp för att kunna använda den. Men frågan är på vilken nivå man måste begripa Precis, den. var ska man lägga cut-off-pointen? Ja, även kiselnivån är väl aggregerad utifrån molekylär nivå. Ja, någonstans måste du ägna dig åt gruvdrift om du ska bygga ja, en dator. Det, ja. Ja. Men nu kanske vi går händelserna i förväg. Men så svaret, man behöver inte kunna allt som alla generationer tidigare har kunnat. Och det ser vi ju jättetydligt om vi tittar på internet. När internet började spridas och kommersialiseras på 90-talet mängden ja. teknisk specialistkompetens du behövde då och det här, det här tåls upprepas många gånger mängden teknisk specialistkompetens du behövde 1999 är ja, den är lägre idag ja den lägger lägre idag, exakt ja. jag minns detta som en plåga när jag skulle koppla upp mig hemma i min studentlägenhet för att kunna komma åt internet inte bara på universitetet 
med eh, 2400 bolts modem som måste ha rätt driver och sedan måste jag ha någon nyckel som jag fick hämta på universitetets datorer och navigera mig genom mappstrukturen och sedan spara den på en diskett. Och tack och lov är det lättare att koppla upp sig på internet nu. Och dessutom så avbryts det inte om någon ringer. Det är alltid trevligt. Just det. Och det, det är ju inte så att det är svårare eller att man är en sämre internetanvändare för att man inte vet hur en modemdriver fungerar idag. Möjligtvis kan man få lite kul då, så man vet hur det där ljudet låter. Men det här är, och det har inte heller att göra med, det vi, vi kan lämna artikeln bakom oss för det här är en mycket större fråga än så. Om du tittar idag på hur man lägger resurser på framtidens kompetensförsörjning så satsas det otroligt mycket. Det finns ett särskilt projekt som går ut på att reda ut vilken typ av digital spetskompetens vi behöver i ekonomin i framtiden. Just det. Och då är vi fokus väldigt mycket på att vi behöver tekniska specialister. Och det är förvisso sant att vi behöver det. Ja. Men det är kanske inte hela sanningen. Om vi då lägger den, den debatten och det här ständiga behovet av vi saknar programmerare, vi saknar tekniska experter ja. bredvid den här bilden av internetanvändarna 99 och 2019 så finns det ju någonting däremellan som inte är riktigt uträtt. Ja, verkligen. Men är det ens tekniska specialister vi behöver mest av? Nej, det är det inte. Men det, är, det är dit du vill komma kanske. Det är dit, vi, ja. det är dit jag tänker, tänker försöka ta oss som jag får. Men eh, vi kan börja med att försöka reda ut varför det ser ut på det här sättet. Då. Mm. Varför behövde du kunna mer teknik? Eller så här, varför behöver dagens internetanvändare inte kunna alla de här sakerna? Jag tänker mig att rätta mig om jag har fel, men att, att tekniken utvecklas mot ökad användarvänlighet och att det förmodligen finns en kommersiell poäng i det här. Ja, precis. Därför att om vi gör tekniken mer användarvänlig då är det fler som kan använda den. Det är lägre barriärer för användaren. Just det. Och då får du en större marknad för de produkter eller tjänster som du erbjuder med tekniken. För på 90-talet var det ju bara entusiasterna som brydde sig om att köpa ett modem och få det att funka för att kunna koppla upp sig och sedan välja på 40 olika hemsidor. Mm. Och internet hade ju inte varit vad det är idag om vi inte hade fått med den stora massan. Nej. Så att det, finns ju, det är inte heller så att det var bättre förr när alla som använde internet var tekniska specialister. Samtidigt kan jag bli lite nostalgisk över det här. Jag minns att jag köpte en Sion-dator som jag kunde koppla upp på internet via infraröd teknologi med en av Erikssons mobiltelefoner och på så sätt ha e-post med mig in och fickan. Och det var jag den enda som kunde göra i min bekantskapskrets i några år. Men nu är det inte riktigt lika unikt. Nej, du får hitta en ny USP. Ja, ska jag vara på det. Men okej, okay. det här gäller ju inte bara internettekniken utan vi har lite andra exempel. Kamera till exempel. Mm. Jag kan tänka mig att, att fotografer ojar sig över att yngre generationers bildmakare inte har koll på ljussättning och slutartider och, och kanske inte ens har ett mörkrum hemma i lägenheten men tar hyfsade bilder ändå. Det kan jag bekräfta. Min far är amatörfotograf och har många gånger berättat om vikten av att kunna hantera ett mörkrum och framkalla bilder och veta skillnaden på bländare och slutare. Och ja. Saker som du och jag inte tänker på när vi använder mobilkameran. Just det, men vad svarar du då? Jag, när jag var liten svarade jag med att lära mig hur en sån kamera funkar. Men eh, jag använder ju mobilkameran rätt mycket idag också. Ja, klokt. Ska jag bekänna. Eh, och sen har vi ett festligt till som du berättade om. Ja, just det. Jag fick höra här om dagen att körskolor har slutat lära ut hur man byter däck. Därför att man kommer väl 
fram till mellan Trafikverket och körskolorna om jag förstod det rätt att eh, det helt enkelt inte var värt att göra det för alla lämnar in bilen för att byta däck. Ja just det. Så det är inte längre en del av förarutbildningen. Laga punktering på cykel vet jag inte om människor kan längre. Nej har man ju sådana här färdiga kit för nu. Så man, man kan skjuta in en typ av gel eller snabbexpanderande plast. Ja, så, att du ska, så kan du bara fylla på luft i däcket och så kan du cykla till en verkstad där de löser det här åt dig. Mm. Så att, ja. nej, det kan de nog inte. Det, så det är många tekniska kunskaper som går förlorade. Du hade ytterligare ett bra exempel som ja, är på liv och död. Ja, och då är det är lite annorlunda. Men det är faktiskt så att väldigt många som tidigare inte visste hur man kunde häva hjärtstillstånd med, med hjälp av elchocker numera kan göra det utan att ha någon som helst förståelse av vad som faktiskt händer. Och det är ju ändå bra får man väl säga att användarbasen för det här har ökats genom att man har designat hjärtstartarna så pass automatiserat att det enda man behöver göra är att följa tre steg. Sätt på den, sätt på elektroder och tryck på knappen. Och de riktigt moderna berättar till och med för dig vad du ska göra. Med en röst. Ja. Så att det är väl kanske inte helt dumt. Det är väl bra om det finns folk som fortfarande går hjärt- och lungräddning tror jag. Och när Men... man drar det till den här spetsen så är det ju svårt att hitta någon Tänker jag mig äldre medicinare som sörjer den tid då bara folk som begrep det här kunde göra det. Nej, så det, i grunden är ju det här en positiv trend. Det är klart att det är. Och sen så förstärks den ytterligare och det är kanske särskilt tydligt med digitala tekniker av eh, innovationstakten som uppstår när vi kan göra innovationer ovanpå färdiga innovationer. Man pratar om modulariserad innovation. Så om det finns en färdig mjukvaruinfrastruktur, en plattform eller ett operativsystem eller... Något sånt så kan man bygga sina innovationer ovanpå det utan att kunna den här grundläggande infrastrukturen. Just det. Så det här är något som drivs fram av en arbetsdelning kan man väl säga. Att, ja. att olika människor är bra på olika saker och då behöver varje, varje enskild individ inte kunna lika mycket. Nej. Den, den hugade kan, kan googla Thomas Twait och Toaster för det finns en festlig brittisk konstnär som bestämde sig för att göra sin egen brödrost. Och utan, utan att lita på den globala arbetsdelning som har utvecklats. Så han gör sin egen plast, eh, dock utan att pumpa upp sin egen olja och raffinera den. Så han fuskade lite och sedan så byggde han värmeelement och annat. Och den sägs fungera men den blev säregen och oerhört dyr. Och framförallt det är oerhört dyr. Mm. Det är ju, det, den ekonomi och det samhälle vi har byggt bygger ju på kombinatorisk innovation där vi hela tiden tar det vi har kombinerar på nya sätt. Vi gör mer och mer finfördelad arbetsdelning som gör att vi specialiserar oss på olika sätt. Det är ju det som låter oss bli effektivare och effektivare. Ja. Att då gå tillbaka till början det är ju på sätt och vis att kliva tillbaka i historien och göra saker mer ineffektivt. Är det då så här att, att en äldre generation alltid är dömd att, att tro sig förstå saker och ting ordentligt? Lite grann är det väl så för att man växer upp med den tekniken och då, då förstår du den tekniken lite bättre än vad du upplever att nästa generation gör det. Men det intressanta är att det fanns ju en generation före dig också. Mm. Och här finns det ju ett par forskare som har eh, tagit fram ett begrepp som jag tycker är rätt roligt som är då illusionen om förklaringsdjup eller the illusion of explanatory depth. Just det. Som i sin allra enklaste form när man har, har forskat på det här handlar om att man ställer frågor till folk om hur väl tycker du att du förstår X? 
där x kan vara en cykel eller ett kylskåp eller någonting sånt. På en skala 1 till 10, hur väl tycker du att du förstår hur en cykel funkar? Mm, och då säger folk i regel att de begriper de här grejerna, för ja, de är ju vardagliga. Man kanske är ödmjuk och så säger man 7, men jag fattar ju mm. liksom kylskåp och cyklar. Och då får du uppgift att förklara. Du kan rita och förklara eller du kan förklara med ord. Och sen så får du frågan igen. Hur väl tycker du att den är, du förstår hur väl det här eh, fungerar? Och då har man ju sänkt betyget på sig själv ganska rejält. För man inser att jag förstod ju faktiskt inte egentligen hur den här vardagliga tekniken funkar. Man kan inte leva upp till den förståelse man nyss påstod sig ha. Exakt. Och det finns väldigt festliga teckningar som vi kan länka till till när människor försöker rita hur en cykel är konstruerad efter att ha hävdat att de begriper hur en cykel är konstruerad och fungerar. Men de sätter tramporna imponerande fel och kedjorna. Det går inte att vrida och fram hjulet. Styret och, och, och kedjan är fel. Ja. Rätt trafikfarliga. <hör> Exakt. Men så att någonstans så, existerande. Men någonstans så bakas vi ju in i den teknik vi växer upp med. Och det gör ju att precis som vi kan uppleva att nästa generation inte förstår var man hittar filerna och mapparna så är det också så att det finns motsvarande filer och mappar som föregående generation stör sig på att vi inte har koll på. Ja, okej. Men om vi säger så här då. Det är ju inte rimligt att inte kunna något om teknik. Så någonstans kanske det finns en poäng i att, att kräva av dataranvändare att de förstår vad datorn kan göra. Så är det och det handlar ju framförallt om att förstå vilken typ av verktyg datorn är. Just det. Så man kan, här finns ju ett bra exempel tyvärr på många som pratar om artificiell intelligens idag. Och då behandlar det som en svart låda rakt upp och ner och helt enkelt antar att den kan göra ungefär det en intelligent människa kan göra eller mer eller mindre. Ja. Och det skapar ju en väldigt diffus debatt om vad det här är för typ av teknik och så. Så det är ju ett problem, absolut. Verkligen. Eh, när forskare har försökt titta på det här och analytiker och, och policymakers så har man hos OECD och likadant hos tillväxtanalys i Sverige så har man på olika sätt försökt samla ihop olika typer av, av digitala kompetensbehov som man kallar och dela upp dem eller kategorisera dem. Och då finns det tre kategorier som är, är återkommande i alla de här ramverken. Och det är de tekniska specialisterna eller teknisk spettkompetens. Mm. Det är en generell användarkompetens som egentligen är det du är ute och fiskar efter lite grann tror jag. Alltså att man förstår ungefär hur man kan använda tekniken och kan ja. dra nytta av den helt enkelt. Eh, och sen den sista kategorin som jag nästan tycker är roligast det är de som är icke-tekniska kompetenser. Kompletterande kompetenser brukar man också prata om. Okay. Eh, som ska lyfta fram då människans komparativa fördelar gentemot de verktyg vi utvecklar. Ja just det, som ju då blir viktigare i takt med att tekniken kan göra allt mer. Precis, och det som händer när man börjar titta på det här på en arbetsmarknadsnivå vi pratar otroligt mycket om bristen på teknisk specialistkompetens. Mm. Därför att den är så lätt att artikulera. Just det. Men det finns två saker att ta med sig där. Det ena är att mellan de här tre så är det den minsta andelen vi förväntar oss som måste finnas på arbetsmarknaden i framtiden. Alltså den är viktig men är en liten andel av arbetsmarknaden. Medan generella kompetenser, det tror man att nästan är mellan 80 och 100 procent i en undersökning bland svenska experter så får du mellan 80-100% av arbetsmarknaden behöver ha användarkompetens och strax över hälften om jag minns rätt behöver ha de här icke-tekniska kompletterande kompetenserna och sen så är det en mycket mycket mindre andel som måste vara absoluta spetstekniker. Okej, så det det ropas oftast på är det vi behöver minst av. 
Ja. För det ropas väldigt mycket på spetsteknologisk expertis. Och en annan aspekt av det som är rätt intressant är om man tittar på i USA på 1950-talet så var det brist på programmerare under datoriseringen. Och då gjorde man en massa insatser för att utbilda folk i att programmera. Ja. Och sen så efter alla de här insatserna så inser man att nu har vi nästan så mycket programmerare att de får inte jobb. Och ändå så är arbetsgivarna, alltså företagen som håller på att datorisera tycker inte att deras kompetensbehov är täckt. Så vad är det som har hänt då då? Jo, då gör man en stor utredning och det finns ett citat från den där utredningen där en högt uppsatt IBM-chef säger att det vi har kommit fram till är att skillnaden en riktigt bra programmerare, de är fantastiska medan en dålig programmerare, de är avgrundsdåliga och när de börjar rota i vad är skillnaden mm. så landar det i att det handlar inte om du kan koda eller inte det handlar om din problemlösningsförmåga, alltså det som ligger bakom kodandet. Och det hade ju ingenting, de här utbildningsinsatserna och det här, den stora debatten om behovet av programmerare hade ingen, belyst inte det över fem, överhuvudtaget. För kodandet är ett hantverk som ganska många kan lära sig men det som gör det till en riktigt bra programmerare är något helt annat. Det är i mycket högre grad då en typ av nästan renaissanceideal alltså logisk problemlösningsförmåga, kommunikation, kreativitet... Och det är ju svårt att få med sig. Och det syns ju också i dagens programmering och programmeringsjobb att mycket rutinbaserade programmeringsarbetsuppgifter de automatiseras ju. Så när jag lyssnar på dig så skulle man nästan kunna hävda att det snarare talar till Sveriges fördel att vi har så många studenter som inte bryr sig om mappstrukturen i Windows utan att bara, bara förutsätta att man ska kunna hitta sina filer när man behöver dem. Det skulle jag tro, om vi ska tillbaka till den där artikeln och mappstrukturen av det så är det väl om något så belyser artikeln att det inte har utvecklats tillräckligt moderna och nya verktyg för undervisning i statistik, Just bara han tog som ja, exempel. Ja. Utan att man sitter kvar i gamla mjukvaruprogram där. Så att jag skulle definitivt säga att det är lite att gå backa in i framtiden och kräva att vi ska gå tillbaka och lära oss gamla mjukvaruverktyg bara för att men det finns en liten pragmatisk twist på det här som du var inne på med anekdoten med var det din far eller din svärfar? Min far. Ja. Och det är ju att det kan vara bra att, att hålla sig någorlunda väl med föräldragenerationen eller ens lärare. Så jag tycker nog att studenter bör lära sig hur mappstrukturen funkar även om man tycker att den är hopplöst föråldrad om inte annat för att hålla lärarna på gott humör så att de kan fokusera på det de gör bra, nämligen att lära ut. Det skulle ju också på arbetsmarknads- eller ekonominivå vara ett bra med tanke på att vi har gamla system på många ställen. Men det är också någonting som gör sig lite av sig självt. Är det verkligen något vi ska utbilda i? Det är sant, men det, vi har ju så pass gamla system så att vissa inte har mappstruktur för det kom väl i DOS 2.8 eller någonting sådant. Och man börjar använda grafiska, mappen. ja just det. Ja, jag har ett tips också idag mm. om vi känner oss färdiga med den här exercisen. Mitt tips är en bok som heter The Travels of a T-shirt in the Global Economy. Mm-hmm. Och det är en av många böcker om global handel skriven av en nationalekonom. Men min tentativa åsikt är att den, den bästa, eftersom det inte är en skrivbords- och teoretisk produkt, utan det handlar om ekonomen Pietra Rivoli som köpte sig en t-shirt, en billig t-shirt mm-hmm. i Florida och bestämde sig för att ta reda på var och hur den är gjord. Och så stod det såklart Made in China 
och den var såld på ett ställe och då gick hon till stället och frågade om hon kunde få veta var i Kina den var gjord. Ja visst, jag köper från det här stället och då åkte hon dit och träffade ägaren på plantagen och så frågade hon kan vi få reda på varifrån du köper tyget? Ja visst, det är här. Och så åkte hon dit och frågade kan vi få reda på varifrån ni köper in bomullen? Och då säger de att det är svårt, jag tror den kommer från Texa. Vad då Texa? Det visar sig att kinesen menade Texas i USA. Så då fick hon åka tillbaka till USA och mycket riktigt i USA producerades bomullen som man syr billiga t-shirts med i Kina för att sedan exportera tillbaka till USA. Och att det är så beror inte primärt på att det är det ekonomiskt rationella utan på att det har gått oerhört mycket politik i det här under all tid. Det vi kallar frihandel är extremt politiskt reglerat. Och sen fortsätter hon på det här sättet att nysta i, i vad som faktiskt förs igår när länder handlar med varandra och varför. Och den är väldigt välskriven och superintressant. Och det, 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 det politi- de politiska trollen som går i det här som du nämner, det är alltså handelsbalanser och avtal mellan länder om exakt hur mycket man ska importera och exportera. Ja, men det går tillbaks till slaveriet i USAs del därför att skälet till att USA fortfarande är en sån stor spelare på bomullsmarknaden är att de mutade in en ganska bra plats på den marknaden på den tiden man hade livegen arbetskraft i form av mm. slavar på bomullsplantagerna i USA och naturligtvis ganska rejäla subventioner till den amerikanska bomullsindustrin. Mm. Mm. Så det är mitt tips. Ja, har du något? Ja, också ett tips men det var inte lika långtgående. Jag noterar att, att det kompletterar det här brödrostsexperimentet ganska bra, den här t-shirtboken. Ja, ja det, 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 det är lite tema jag har jobbat med. Ja, Allting ja. kommer att finnas med i min seriebok som snart kommer ja, och som vi säkert kommer att återkomma till. Mitt tips är istället ett poddavsnitt från någonting som heter The Darknet Diaries. Och det är ett avsnitt, det här är en poddare... The Darknet som är i platsen på internet där man kan köpa... Ja, det här är en podd om cyberbrott och olika typer av Darknet-aktiviteter. Mm. Och det är en kille som heter Jack Rysider som är IT-säkerhetsspecialist och sen har satt igång och poddat. Han har i alla fall gjort ett avsnitt, nummer 78, som heter Nerdcore och handlar om... En speciell musikgenre jag aldrig hade hört talas om som då är eh, nördar inom Darknet-community framförallt. Mm. Det som något för dig. Som rappar och gör punkmusik och den typen av... Eh, jag vet inte riktigt om det hamnat på min playlist Nej, men det, det var väldigt roligt att lyssna på. Det föll på. när du sa punkmusik men innan lät det bra. Jag undrar om kidsen av idag vet hur man köper saker på Darknet. Eller om det är bara den äldre generationen som minns det. Och om de i framtiden kommer säga mina elever vet inte ens hur man får tag i någonting på Darknet. Vi ser fram emot den kolumnen i så fall. Det var väl allt för idag? Ja, tack för att ni lyssnade.